0: Bien, 8 y 41 de la mañana. Eh, vamos a actualizarte de las cosas que tenés que saber, saber para salir adelante te lo pido, en el Ari, día de la fecha. Te lo pido, Bien, hay un dato que se repite mucho, que me pareció importante explicarlo porque yo no lo entendía. ¿Qué es? Que es, eh, mucha gente diciendo, ¿sabías que actualmente hay en Argentina más gente vacunada con dos dosis que con una dosis? Mucha gente está diciendo, ¿ya hay más gente vacunada con dos dosis que con una dosis? ¿Qué? Cómo, eh, o sea no porque cuando uno va a los números del ministerio de salud dice que hay 28 millones de personas vacunadas con una dosis y 15 millones de personas vacunadas con dos dosis entonces decís tipo no, no tiene sentido pero qué pero cuál es la diferencia lo que la gente eh, lo que lo que dice lo que dice la gente que dice que hay más gente vacunada con dos dosis que con una persona dicen que eh, de la gente de las 15 millones de personas que están vacunadas con dos dosis esas Tienen ya la primera también Entonces Hacen la diferencia De esos, de esos 28 millones vacunados Con ah, una no, dosis ahora ¿Entendés? Bien 15 tienen además la segunda Perfecto En total hay 43 millones ¿Lo entendiste vos? Sí ¿Lo querés volver a explicar? Porque Martín Nelly no lo entendió O sea Que no, ya no, 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 entendí Los que tienen dos A ver, capaz que entendí sí, mal, sí. ¿no? Los que ya tienen eh, Las dos dosis Por supuesto está incluida la primera Claro Entonces ahí ya Ya está la cuenta hecha ¿Entendés? Ah, ok, ok. ¿Me explico? No sé cómo decirlo de una manera más clara. No, no, clara. está bien. Sí, sí, los que ya tienen la segunda es porque ya tienen la primera. Exactamente. claro. Exacto. Entonces, cuando la gente dice que hay más vacunados con dos dosis que con una, se refiere a que estos 15 millones que tienen dos dosis incluye la primera también. Y la diferencia entre los que tienen la primera dosis, o sea, la diferencia es eh, de esos 28 millones que tienen eh, una dosis, además 15 tienen la segunda. Claro. ¿Me explico? En porcentaje. En porcentaje. El, okay. No. ok, ¿Me explico? Entonces eso lo explico porque yo no lo entendía hasta que no leí una explicación que lo explicara. Por eso hay mucha gente diciendo que sí, hay más personas con dos dosis sí. que con una dosis. Igual es confuso. O sea, es te, confuso. Es, sí. eh, pero y en números netos, digamos vacunados con una dosis hay 28 millones y con dos dosis hay 15 millones. Eso te lo explico porque yo lo estuve leyendo y era tipo, pero no entiendo lo que quiere decir esta declaración sí, que sí. están diciendo. Eh, así que lo explico también para la gente que no lo entendió. Eh, vamos a las noticias del día de la fequia. Eh, murió el ex juez federal Norberto Ollarvide a sus 70 años. Estaba internado en el sanatorio Otamendi, eh, atravesando una neumonía bilateral producto de haber contraído coronavirus eh, Seguramente lo conozcan a Ollaride porque fue uno de esos jueces muy mediáticos sí. eh, Acusado de tener vínculos con el poder de toda la vida eh, Desde el vínculo eh, con, con causas Desde causas vinculadas al kirchnerismo, al menemismo eh, Sobreseguimientos polémicos eh, Vínculos con, digo... Eh, cosas como, por ejemplo, haberle revocado la prisión domiciliaria a, a Videla en los 2000 O eh, la resolución que catalogó el accionar de la AAA como delitos de lesa humanidad Esos fueron como sus, sus fallos más conocidos sus hits. sus hits Sus greatest hits Además era un personaje, por decirlo así como Era un personaje mediático, estuvo por ir al bailando Claro, te lo eh, vas a acordar eh, de, de, de cómo se vestía, que sí. era muy excéntrico, bailaba Iba a la mesa de Mirta sí. bailaba, hizo todo eh, tenía mucha exposición pública eh, y estuvo eh, y tuvo alrededor de medio centenar de pedidos de juicio político por presunto mal desempeño y en el 2001 estuvo a punto de ser destituido por eh, connivencia con la Policía Federal, eh, pero eh, fue el mismo día el mismo día de, del atentado de las Torres Gemelas, o sea, el 11 de septiembre el Senado lo, lo ratificó en su cargo, como que le dieron de baja la, la causa, el peronismo, el peronismo tenía en ese momento mayoría, como que la media le dieron de baja y estábamos ahí en el medio del, del 9-11 y pasó. Eh, durante el gobierno de Macri, en el 2016, Estel estaba en medio de un proceso en su contra del Consejo de la Magistratura y renuncia finalmente... Eh, y la administración de Macri acepta, eh, a, resuelve aceptarle la dimisión en lugar de continuar con el trámite para ver si lo expulsaban o no. Era un, 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 un proceso en su contra, en el contexto de la Magistratura, que es la institución que se encarga, digamos, de eh, lo, la instrucción de jueces, eh, los juicios a los jueces, fijales, bueno, como todo, todo ese mundillo. Eh, así que ese fue como el final de su vida. Eh, profesional y en los últimos años era columnista en el programa de Cocosili en Radio 10 así eh, como lo escuchas así como lo escuchas sí había tenido como ese devenir eh, y, y bueno eh, ha generado siempre fue una figura que, que generó mucha polémica que generó muchas dudas con respecto a, a su desempeño más que nada vinculado con las causas eh, de, 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 de expresidentes de, de, o de personas que formaron parte de la política eh, así que, nada, eh, una figura polémica, el ex juez federal Norberto Ollarvide falleció a los 70 años eh, la noche de anoche. Bien, la segunda noticia del día de la fecha tiene que ver con que eh, se viene el acto... Del día de la industria, ¿no? Que eh, suele ser un acto en donde la Unión Industrial Argentina hace un acto y en general in, eh, integrantes del gobierno van, como a modo nos llevamos bien con las empresas argentinas. Es hoy eh, el día de la industria. Es ¿no? hoy el día de la, de la industria. Eh, feliz y, día, industria. Feliz día de la industria, industria. <risa> no sé de qué se ríen. Saludo a la industria. Sí es su día. Típico nuestro. Sí, eh, sí. Saludo a la industria en su día. Saludo a la industria en su día. Eh, hacen un. La, la, la Unión Industrial Argentina va a hacer un acto hoy a las once y media en la planta de cerámica alberdi, en José Cepaz, y Alberto Fernández no va a ir. ¿Por qué? En principio porque está en Chaco eh, en la gira que está haciendo por el país de cara a las PASO. Lo que se dice es que pueden llegar a asistir a algunos ministros, como por ejemplo Culfas, que es el, el ministro de producción. Eh, puede ser de desarrollo productivo, puede ser eh, eh, moroni de trabajo, puede ser trota de educación, pero igual no está la confirmación y un poco refleja la relación tensa que está teniendo en este momento el gobierno con la Unión Industrial Argentina. Eh, digamos. La persona que seguramente, eh, las personas que seguramente van a estar son eh, en el acto van a estar Pablo Roca, el CEO de, de Techint va a estar la cúpula de la CGT va a estar Daniel Funes de Rioja que es un referente de la UIA hace años eh, no se sabe bien todavía eh, no se sabe bien todavía el tono del discurso no se sabe bien si van a haber eh, críticas al gobierno Re recordemos que tiene que ver también esta tensión con eh, nada, el, el, lo que vivió la industria durante este año y medio de pandemia que fue difícil y que tuvo que ver con eh, el freno de la actividad y ahora la reactivación eh, que se espera que termine un crecimiento, una expansión. Pero digo, como bueno, hay una situación tensa. y además Axel Kisilov tampoco va a ir y de hecho va a ir a otro acto en la planta de Marolio que está el... Víctor Fera, que es uno de los empresarios así como más amigos del gobierno, entonces como que también se planta en otro área eh, vinculado a los industriales bonaerenses. Nada, es un, un acto simbólico, no, no, no define nada, pero sí creo que tiene que ver con el momento que tiene el gobierno con los distintos sectores políticos y el vínculo que, que va teniendo eh, el gobierno con los distintos sectores productivos, el rol que tuvo la reactivación. Yo creo que igual hubo políticas, digamos, de cara a las empresas más grandes, no tanto a las pymes no, de, en, en la pandemia desde el ATP, que es una, una, una política donde le financiaban el 50% del sueldo a las empresas que lo pidieran eh, pero creo que sí eh, esto por ahí era más para empresas más grandes y por ahí más golpeadas estuvieron los comercios claro. más chicos, las pymes y etcétera. Bien eh, y en tercer lugar eh, y no por eso menos, menos importante, importante te agradezco eh, Casanelo, el juez Casanelo, el juez Federas Casanelo eh, le había tocado la causa del cumpleaños de Fabiola en Olivos eh, y se declaró eh, incompetente porque eh, lo derivó a San Isidro, a la justicia de San Isidro, porque esto fue en Olivos justamente. Así que declaró este miércoles, este miércoles la incompetencia territorial de su juzgado para intervenir en la investigación por el cumpleañito de Fabiola y ordenó que el expediente sea enviado a la justicia federal de San Isidro. Así que, bueno, básicamente dijo, bueno, yo no me voy a encargar de opinar sobre este tema, que opine otro. Eh, que se cargue Tomá, otro Toma, vos Sí tomate la tiro a vos eh, En la jurisdicción De El juzgado federal De San Isidro ¿Sabés quién está A cargo? ¿Quién? Arroyo Salgado oh. La ex esposa De eh, Alberto Nisman Qué picante y, Sí Eh el tema es eh, que todavía no se sabe bien a quién, en, quién, en quién va a caer. Todavía no se sabe si es Arroyo Salgado es otra persona porque este año Arroyo Salgado está de turno con el fiscal federal Federico Yuspa. Este país es una de Netflix. Sí, es una de Netflix. Pero es Es una de Netflix este país. Eh, así que vamos a esperar en las próximas horas a ver a quién le cae la causa y cómo evolucionan las cosas. Pero sin duda si le cae Arroyo Salgado sería como... Nada, eh, sí, una de Netflix, o tal vez pensar que no son tantos los jueces y juezas y por eso también escuchamos los nombres repetidos.